0: Cześć, witamy w podcaście Rozdźwięki, ja jestem Kamil, ze mną jest Julia. Cześć. Dzisiaj, jak już zapowiadaliśmy, przegląd nowości co miesięczny. mamy nowości z października. Julia, co ogólnie powiesz o swoich nowościach? Dużo tego było, mało, bo ja mam trochę mieszane uczucia.
1: Mam wrażenie, że było dużo rzeczy, które wyszły, aczkolwiek nie będę prezentować wszystkich nowych rzeczy, których słuchałam w tym miesiącu, wybrałam te, które mi się podobały po prostu, albo też jest kilka takich rzeczy, dwie w sumie, które czy mi się podobały, za dużo powiedziane, ale są na tyle głośne, że że tutaj wspomnę o nich, wydaje mi się, że było ich więcej niż w zeszłym miesiącu kilka ciekawych propozycji tutaj mam. A w ogóle to ten miesiąc minął tak szybko, że ja nie wiem, gdzie tam właśnie tak, się podział. Przed tak. chwilą robiliśmy nowości września.
0: Ja mam tylko jedną, jeden taki apel do artystów. Nie wypuszczajcie wszystkich rzeczy pod koniec miesiąca, bo ja nie nadążam ze słuchaniem tego. I też właśnie dużo fajnych nowości przydarzyło nam się pod koniec miesiąca i o wszystkim ja ze swojej strony nie powiem, ponieważ no nie zdążyłem tego przesłuchać, bo muszę przesłuchać sobie z dwa, trzy razy, żeby coś móc powiedzieć, a, a w jeden dzień no, to, to jest niemożliwe, bo to są też inne obowiązki, prawda?
1: Tak, więc tutaj taki apel, taka prośba. Myślę, że wykonawcy nie będą mieli nic przeciwko temu. Proszę wydawać płyty na początku miesiąca. Dziękujemy serdecznie. Tak,
0: tak. To co, może, może ty zaczniesz od, od singli? Już chyba tak nam się utarło, że będziemy sobie robić single najpierw.
1: Tak, tym razem też tak sobie to ułożyłam, że najpierw single, później albumy długogrające. Więc mówisz, że mam zacząć. Dobrze, zacznę. Nie wiem tak naprawdę od czego. Muszę wybrać coś. Wyszło kilka rzeczy, które mi się podobają i sprawiają, że czekam na przyszłość i na to, co będzie wydane w styczniu. Bo wyszedł w tym miesiącu single pana, który nazywa się Maverick Sabre. Sprawdziłam sobie wcześniej, tym razem się przygotowałam, jak się wymawia go dokładnie, ale przedstawiał się on tak niewyraźnym angielskim, że nie jestem w stanie tego powtórzyć. Coś, coś w typu Maverick Sebré. Czy ty znasz tego pana? Czy wiesz, kto to jest.
0: Nie, nie, za, za każdym razem mam takie, co ty w ogóle mówisz? Czy ty,
1: <laughs> co ty przynosisz? Czy, czy, czy,
0: czy ty? Czy ty jesteś świadoma w ogóle?
1: (głos) Dosyć jestem świadoma, chociaż nie znam jego twórczości tak, tak bardzo, bardzo dobrze On zaczął robić pierwsze swoje rzeczy już dawno temu Ja zdecydowanie najlepiej jestem zapoznana z jego ostatnią płytą When I Wake Up z roku 2019 Mam do niej duży sentyment, bardzo, bardzo piękna płyta Może kiedyś jeszcze będzie okazja, żeby o niej więcej coś powiedzieć Nie dziwi mnie, że go nie znasz, bo są to nie twoje klimaty, klimaty takie soulowe, głos ma dosyć charakterystyczny i takie umiejętności wokalne niewątpliwe na pewno. No i wydał dwa single w tym miesiącu, jest to Walk These Days i Not Easy Love, zapowiadają one jego czwartą płytę, która ma się nazywać Don't Forget To Look Up i ma wyjść w styczniu, 28 stycznia dokładnie. Więc no, czekam na nią niecierpliwie. Jeżeli chodzi o tę single, to Walk These Days podoba mi się zdecydowanie bardziej. Tak wpada w ucho przyjemny taki somlowy klimacik, on naprawdę fajnie śpiewa. Nad Easy Love też dosyć, dosyć przyjemne, aczkolwiek już bardziej takie nudne niestety. Bo tak jak zwrotki mi się podobają... Tak, ten refren jest bardzo taki monotonny i mam wrażenie, że czegoś tam zabrakło. Gdyby więcej jakichś tam dźwięków, że tak powiem, dodać w tym refrenie, to myślę, że mogło być dużo lepiej. A tak to trochę się robi taki monotonny i nużący. Ale walk these days bardzo polecam. Soulowa muza, ładna, refleksyjna. No takie smęty trochę, to wiesz, to pewnie tobie się nie spodobają, ale kto wie, ogólnie bardzo polecam.
0: Czyli... Możemy się spodziewać płyty w styczniu, czy, czy ty będziesz to śledziła, czy to po prostu jest takie,
1: jak najbardziej.
0: takie no, fajne, jak, jak nie zapomnę to sprawdzę.
1: Nie, nie, będę śledziła i na pewno i posłucham, bo tak jak wcześniej gdzieś tam było kojarzyłam i mówię, dobra, kojarzę tam z jeden numer, ok, to po tej ostatniej płycie When I Wake Up słucham wszystkiego, co wychodzi jego, bo też wcześniej wydał kilka jakichś takich pojedynczych numerów i, i za każdym razem mi się to podoba. Więc jedna z takich nowości, które nie, że tam zapomnę, tylko będę o tym pamiętała, na pewno posłucham i na koniec stycznia myślę, że Wam powiem, jakie były efekty.
0: Specjalnie będę śledził, żeby w razie czego Ci przypomnieć tam gdzieś, żeby w razie czego przyczepić się, że a tutaj zapomniałaś, a wyszło, a a
1: wyszło. Myślę, że że o tym 28 stycznia będę pamiętać, bo co ciekawe, jeszcze jedna płyta ma wyjść, na którą czekam tego dnia, ale o tym powiem przy następnym singlu.
0: Okej, czyli co Teraz ja mam, tak? Teraz
1: twoja hmm. kolej, proszę bardzo. Ja tak.
0: patrząc na swoje notatki mam, widzę, że mam tak uszeregowane te single w kolejności od najmocniejszego do takiego najwolniejszego i zacznę właśnie od tego najmocniejszego, a tym najmocniejszym singlem jest single Slasha o tytule The River Is Rising. Czy ty wiesz kim jest Slash? Podejrzewam, że jeżeli nie wiesz to, to naprawdę tutaj fani mocniejszego grania będą Ci mieli to za złe.
1: No kojarzę, kojarzę. Ale
0: Slash jest ogólnie byłym, ale też obecnym, co jest dość zabawne, gitarzystą Guns N' Roses, z którymi Guns N' Roses nakrywało w ogóle swoje najpopularniejsze płyty. No i teraz właśnie Slash szykuje się do, do wydania swojej już chyba czwartej płyty, jeżeli dobrze liczę. Też dokładnie tego nie pamiętam, ponieważ dwie pierwsze płyty Slasha były bardzo, bardzo, bardzo dobre. Uwielbiam je, mam je na na półce, lubię do nich wracać. Trzecia była ok, czwarta była strasznie słaba, więc wydał cztery, teraz jest jest tutaj zapowiedź piątej. No i problem jest taki, że to nadal jest Slash, w sensie wiemy co się po, po tym artyście spodziewać, on cały czas robi praktycznie to samo. Wiadomo, tego nie słucha się na co dzień, do tego się trochę wraca. No i taki sam jest ten single, to jest takie hard rockowe granie. Miles Kennedy, z którym właśnie Slash współpracuje przy swoim solowym projekcie. Ma dość specyficzny wokal. Chyba Slash lubi takich specyficznych wokalistów, bo Axel też ma tą manierę dość taką, taką ciekawą. No i też mnie bardzo bawi to, że... Slash wydaje już właśnie piątą płytę, jest przygotowany do wydania piątej płyty, a Guns N' Roses nie wydało nic od 2007 roku i mimo, że właśnie stary skład Guns N' Roses wróciło, to, to to nie zamierza się zmienić. Oczywiście Guns N' Roses wydało dwa single w tamtym miesiącu, ale nie mówiłem nic o nich, bo to są single, które miały swoje korzenie w 2000 roku, jak jeszcze... Tam Axel majstrował przy Chinese Democracy, która jest bardzo średnią płytą. I po prostu Guns N' Roses, mam wrażenie, stało się trochę zespołem jak Kiss, że nagrali kilka fajnych płyt kiedyś, a teraz tylko jeżdżą z tym po, po całym świecie i odgrzewają kotlety, co jest dla mnie dość smutne. No a Slash, slash w przeciągu tego, jak odszedł z Guns N' Roses w 90 chyba, już teraz nie jestem w stanie tego powiedzieć, wydał naprawdę kilka bardzo, bardzo dobrych płyt. No i co co można o tym singlu więcej powiedzieć? Dobre hardrockowe granie, świetna solówka, wokal jest taki, że musicie się do niego przekonać albo po prostu rzucicie to od razu. Świetne bębny tam też są, to też, też warto zaznaczyć. No i tyle. Czekam na płytę, sprawdzę ją na pewno. Kiedy wyjdzie jeszcze nic nie wiadomo. Ale no fajnie, że Slash coś jeszcze robi, a nie tak jak Guns N' Roses po prostu siedzi na tyłku i odgrzewa kotlety w starej kuchence.
1: No myślę, że jak jest się taką legendą, to to ciężko gdzieś tam przebić swoje sukcesy ze swojego złotego okresu. Wydaje mi się, że dosyć rzadko to się zdarza, tylko faktycznie z reguły tak się odgrzewa te kotlety. Ale powiem Ci, że no wiem, kto to jest Slash oczywiście, ale nie wiedziałam, że on coś robi teraz. No więc tutaj edukacja z mojej Wydał strony... Wydał
0: nawet dwie bluesowe jest. płyty, więc wiesz, to jest no kawałek...
1: I więc mój, że nawet jest to warte uwagi. Tak, no
0: tak, całkiem, całkiem to fajnie to brzmi. Będę
1: bę wiedziała, będę miała tę świadomość. I
0: zobaczymy, zobaczymy, może coś się zmieni na tej nowej płycie. A jak nie, no to nadal mamy kawałek czegoś nowego, hardrockowego, czego trochę brakuje. Jest to dość przystępne, więc, więc polecam do, do zapoznania się. I co? Teraz ty.
1: Dobrze, teraz ja. To ja to kolejny singiel tutaj przedstawię i kolejną płytę, która ma wyjść tego samego dnia, czyli 28 stycznia, co mnie rozbawiło i sprawdziłam to dwa razy, bo myślałam, że się może pomyliłam, ale nie. W sensie ten singiel zapowiada płytę, która też ma wyjść tego dnia. Yy, tutaj mianowicie chodzi o zespół Beirut. Czy kojarzysz zespół Beirut? Yy, Myślę, że nazwa kojarzyć. mi
0: coś mówi. Możliwe, no że gdzieś, gdzieś mi kiedyś coś mignęło od nich.
1: Tak, mimo że jest to zespół bardzo mocno oryginalny, nietypowy, to wydaje mi się, że też dosyć rozpoznawalny na rynku muzycznym. Też od ładnych paru lat robią, aktywnie działają na, na scenie muzycznej i wydają płyty. I wydali w tym miesiącu swój singiel, pierwszy, zapowiadający nową płytę. Nazywa on się Fisher Island Sound, a płyta ma się nazywać Artifacts Beirut. Co ci mogę powiedzieć, żebyś zorientował się, że to... A, to ten zespół. (grych) Jest to muzyka, która jest inspirowana taką bałkańską muzyką klezmerską. Występują tam takie instrumenty, czy to dente i to takie... Nie to, że jakiś ten wiesz, saksofonik, tylko jakieś takie puzony, <laughs> albo rzeczy tego rodzaju. I ta blacha jest taka rzadko spotykana gdzieś tam w muzyce mainstreamowej. E, też na przykład są e, jakieś akordeony, rzeczy tego typu. Akordeon tak się dosyć, no może tak różnie kojarzysz, niekorzycznie pozytywnie. Cygańsko, ale tutaj, bardzo mocno ta, ta, cygańsko. Ale tutaj... Cykańską, może trochę też mi się kojarzy, tak dosyć jednak, tak wiesz, u wujka na imieninach, tak biesiadnie, o biesiadnie tego Soszka. Ale tutaj ten akordeon ma w ogóle jakiś inny taki wydźwięk, znaczy on się pojawia tam w niektórych oczywiście momentach, nie to, że, że w każdej piosence tego zespołu. Ehm, ale są to takie jednofolkowe brzmienia, nie wiem czy mogę je tak nazwać, ale chyba tak, ehm, przywołujące na myśl w ogóle jakieś takie właśnie wiejskie klimaty, Ukulele też nieraz tam się znajduje, czy jakieś takie mandoliny, albo rzeczy... Podobne do mandoliny. Bałałajki. E, moje, moje ulubione tak, tak, słowo tak, tak. tego
0: tygodnia. Baławajka.
1: Baławajka. to jest Faktycznie genialne słowo. E, bałałajka To nie wiem, czy tam występuje bałałajka ale wyobrażam sobie, że może w sensie nie jestem w stanie rozpoznać tych wszystkich instrumentów e, strunowych tego typu, ale mniej więcej takie to są brzmienia. No więc, więc jest to oryginalne. E, ten fokal też jest jego bardzo ładny. O, jeszcze wiem skąd możesz kojarzyć ten, ten zespół, ponieważ e, Włodek z Elesa, z lekko mm-hmm. lubi Bejruta, bo nieraz wspominał o nim i jest nawet w starym Elesie taki odcinek jak śpiewa ich piosenkę Elephant Gun i, śpiewa na uk- i gra na ukulele właśnie do tego ładnie śpiewa zresztą tę piosenkę więc y, polecam serdecznie muszę
0: do niej wrócić, podejrzewam, że właśnie stamtąd, stamtąd kojarzę właśnie tą
1: możesz, bo tak wydaje mi się, że on gdzieś tam się przywija ten zespół czasem, bo, bo Władek go lubi no, no są to też takie cmenty w większości, ale wydaje mi się, że na tyle są podane w takiej ciekawej formie, że ciężko je wrzucić po prostu do worka pod tytułem cmenty, tylko są jakąś e, taką kategorią samą w sobie. E, no i tutaj ten nowy singiel e, dalej ma ten ich taki charakter, nieco właśnie folkowy. Chociaż też wpada w ucho Ten wokal tutaj też ma takie momenty Których wcześniej wydaje mi się nie było za dużo Trochę inaczej brzmi momentami Gdzieś jakieś te dźwięki są takie dłuższe I gdzieś tam wokalnie ten tutaj piosenkarz Który niestety nie pamiętam jak się nazywa Ale też może z trochę innej strony się pokazał Jest to takie refleksyjne, romantyczne, nieco naturalne no i zapowiada płytę Artifact, która też 28 stycznia się ukaże, więc ten dzień na pewno będzie dniem nowej muzyki.
0: Czyli yy, to są takie smęty z gatunku ciekawe.
1: Tak. Takie smęty, ale wiesz, no nie są to takie typowe smęty. Przez to, że te instrumentarium jest takie inne, to one też są inne po prostu.
0: Sprawdzę, sprawdzę. W sumie muzyka bałkańska yy, jest taka dość ciekawa. Jedna z moich ulubionych płyt tak. popowych. Mocno a właśnie. mocno z tej muzyki czerpię.
1: A właśnie. a, a właśnie więc może, więc może, może Ci się mi to spodobać. Poza tym, że te, nie wszystkie te piosenki są takie wiesz, typowo smentowe. E, więc posłuchaj sobie też ich starych rzeczy, bo ten klimat jest taki bardzo mocny. Nie to, że to gdzieś tam nawiązuje, tylko to jest takie zdecydowanie e, osadzone w takich, e, w takich brzmieniach.
0: Mm-hmm. No, sprawdzę, na pewno będę, będę pisał będę dzwonił dobrze, zadzwonimy do pani e, <grym> okay. to co teraz ja mam przejść do, swo- do swoich widzę tak. że tutaj ja mam bardzo mainstreamowe rzeczy ale to dobrze fajnie, fajnie że mamy taką różnorodność
1: no dobrze bo z tym ja też będę coraz bardziej mainstreamowo więc spokojnie ja
0: tutaj mam e, single pewnego muzyka na którego koncercie byliśmy razem którego ja od pewnego czasu A bardzo, tak. bardzo lubię. Początki z nim nie były takie łatwe. Jest to single Mroza i singel, który nazywa się Galaktikos. Na pewno go słyszałaś. Wydaje mi, się, tak. wydaje mi się, że nawet o tym rozmawialiśmy tam gdzieś, gdzieś między sobą. Tak. Podoba mi się ten numer. Nie jest może tak bardzo alternatywny, bo Mrozu ostatnio na tych dwóch swoich płytach, na Zewie i na Aurze, Uderzał w takie dość alternatywne klimaty, ale nie jest to też tak bardzo mocno popowe jak na tych dwóch jego pierwszych albumach na, na Miliony Monet i ten drugi już nie pamiętam jak się nazywa. Jest tak idealnie wyważony, w sensie i można go puścić w radiu, bo no jednak piosenek z Zewu chyba nie było w radiu nigdzie, a można też do niego tak się... dobrze pobawić. No i Galaktikos. Czy ty wiesz, kim byli Galaktikos? Ja ci tam coś coś mówiłem na ten temat. Tak,
1: wiesz, że nie wiem. To znaczy powiedziałeś mi, jak pisaliśmy o tym singlu i ja miałam takie... Co? (laughs) Bo tam tam chyba z tego, co pamiętam,
0: pojawia się wers, będziemy grać jak Galaktikos. I Galaktikos to był jeden pewny skład graczy Realu Madryt bodajże. W 2006 ta era Galacticos się skończyła, bo Real Madryt wtedy miał, uznawało się, że ma najlepszych piłkarzy na świecie w składzie, bo miał Zinedina Zidana, Davida Beckhama, tam był Sergio, Sergio Ramos, był Casillas, no skład był naprawdę galaktyczny do tego czasu tutaj Real nadal próbuje nawiązać wiadomo jak w składzie mieli Cristiano Ronaldo to to, byli chyba najlepszą ekipą na świecie te trzy ligi mistrzów tam pod rząd się znikąd nie wzięły ale myślałem po tytule że ten kawałek będzie taki trochę mocniej piłkarski ale to Galacticos tylko tak się przewija jako taki, taki smaczek taki easter egg nie jest to może pressing Białasa gdzie ten temat piłkarski się bardzo, bardzo mocno tam przewija. Ale no, singiel jest fajny, taki letni może, taki idealny na lato, co trochę dziwi, jej, że wydał go w październiku, ale, ale tak. już to poprzednie złoto, poprzedni singiel Mroza, też był taki, taki trochę bardziej popowy, mniej, mniej aurowy, więc może może tutaj mrozu chce delikatnie nawiązać do, do tych swoich takich starszych kawałków, więc no jestem ciekaw, bo mm, mówię, k, sierść no, nie sierść, tylko zew i aura to są moim zdaniem bardzo dobre płyty, sierść to jest kawałek, który zaczyna bodajże płytę zew, więc na pewno na niej jest yy, i zawsze mi się to myli, nie zaczyna, nie zaczyna. widzę właśnie, że duch zaczyna
1: yy, jest drugi, ale ja też sprawdzam właśnie. Ale to
0: jest, to jest dla mnie właśnie, sierść jest dla mnie takim właśnie wyznacznikiem, że to jest ten moment, w którym mrozu zmienił tak już bardzo mocno swój styl, teraz do niego wraca, więc no ja jestem bardzo ciekaw, czy jakoś to wypośrodkuje, czy, czy może znowu uderzy w popowy klimat i będzie starał się wrócić do mainstreamu bardzo mocno. Ja jestem bardzo ciekaw, lubię takie metamorfozy z płyty na płytę.
1: Tak, ja też bardzo lubię takie metamorfozy i uważam, że postać mroza jest pod tym względem bardzo ciekawa, że z tak popowych rzeczy przeszedł do zupełnie czegoś innego i też bardzo, bardzo lubię płytę Zef i płytę Aura. Mimo, że wiele osób nadal gdzieś tam postrzega go przez pryzmat monet, (gryzmat) to, to, to to zupełnie się zmieniło. No niestety ten singiel jego ostatni Galacticos mi się nie spodobał, włączyłam go sobie raz i to było tyle. Czy to dlatego, że jest bardziej popowy? Nie wiem, wydaje mi się, wiesz co, nawet jak kojarzę ten jego rollercoaster, y, który też jest bardzo popowym kawałkiem, no to może nie słuchałabym go często, ale jestem w stanie gdzieś tam docenić jego przebojowość i mimo, że jest popowy to powiedzieć, no w sumie fajny numer do, do właśnie gdzieś tam napuszczenia w radiu, czy coś takiego, to tutaj te Galacticos jakoś mi, że tak powiem, nie siadło niestety, ale liczę na to, że na jego przyszłej płycie znajdę coś dla siebie i
0: tak. No, ja liczę na to, że to właśnie są takie single, żeby trochę głośniej było, a na płycie wrócimy trochę do klimatów takich aurowo-zewowych <głos> i to będzie dla mnie idealne przełamanie, będę cię trochę popu, trochę takiej, takiej alternatywy, ja ja czekam na tą płytę, pewnie ją kupię nawet od razu. Może
1: tak, może tak, może to jest właśnie taki plan wypośrodkowania i też przemieszania po prostu takich numerów nieco bardziej w klimacie aury i zewu i takich bardziej popowych. No zobaczymy, co tam mrozu wymyśli. Ale, ale ogólnie ta cała jego podróż i zmiana to, to jest bardzo ciekawe. Ja też lubię takie przypadki, gdzie gdzieś tam wykonawcy Chcą się oderwać od swojego wcześniejszego e, wizerunku, i, i uważam to za ciekawe bardzo. A w Polsce
0: dość sporo Polsce mamy dość sporo takich artystów, zauważyłem.
1: Mamy, a w- i w ogóle w świecie muzyki wydaje mi się, że mamy dość sporo takich, tak, przypadków, tak. gdzie właśnie ktoś jako powiedzmy, młody jeszcze człowiek zaczyna, a później jednak chce zupełnie zmienić e, swoje tory muzyczne i to przeobrażenie jest takie ciekawe i zaskakujące. To jest, do, to
0: jest dobry temat na rozmowę.
1: Właśnie o <głos> tym teraz myślę, wiesz? Że to jest dobry temat, żeby go pociągnąć. Zróbmy taki odcinek.
0: Bardzo chętnie.
1: Od tych największych metamorfozach. Bardzo myślę. chętnie. Dobra, to umówieni. Zrobimy.
0: M- macie, macie to jak w banku. E, dobra, no to teraz chyba przechodzimy do twojego singla. Wiem, że ty masz tych singli jeszcze kilka.
1: Okej, okay, mój następny singiel to jest singiel, który też wydaje mi się, że go słyszałeś, bo chyba pisałeś mi o tym. Jest to singiel Holaka. Tak, słyszałem Mateusza Holaka. Po prostu pastelowe. Tutaj nie znalazłam informacji na temat tego, żeby zapowiadał on jakąś płytę, więc nie wiem, co, co będzie dalej. Jest to coś innego zupełnie od ostatniej rzeczy, jakie robił Holak. Zaskakująco Raczej tam nie rapuje, tylko śpiewa. Cały numer nawiązuje wydaje mi się do lat nie wiem, sześćdziesiątych, pięćdziesiątych głównie w swoim tekście, ale też trochę w takim klimacie. I i ten klimat bardzo mi się podoba. Ja też lubię jak Holak śpiewa i jak rapował to chciałam, żeby też było więcej tych momentów, kiedy śpiewa, bo bo lubię go słuchać. Ogólnie podoba mi się, chociaż jest nieco monotonny też.
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest przyjemny kawałek, w sensie fajnie się go słucha tak do poleżenia na, na kanapie już przed snem, ale jest taki trochę tak jakby na jednym rytmie, na jednej takiej, tak. mm, może nie manierze, bo to źle brzmi, ale tak masz rację, jest, jest trochę monotonny, aczkolwiek mi się jest podoba.
1: Taki tak, mi tak samo I, i ogólnie jak najbardziej na plus, ale trochę może mi nie pasuje na singiel, bardzo dziwię się, że, że jest to singiel, bo bardziej pasowałby mi po prostu gdzieś tam na płytę, gdzieś jako taki przerywnik w międzyczasie, a niekoniecznie jako taka piosenka oddzielna, pełnoprawna w sam, sama w sobie, bo, bo jest on gdzieś taki właśnie no, monotonny, jakby trochę może nie niedokończony, ale jednak taki prosty. Chociaż klimat bardzo fajny, no i Holak super śpiewa. Tutaj też ma takie momenty, kiedy tak niżej schodzi. Ja chyba nie słyszałam, żeby on tak nisko śpiewał kiedykolwiek, więc bardzo na plus. No i czekam bardzo, co tam dalej zrobi, bo, bo myślę, że to może być właśnie jakiś nowy kierunek. A w ogóle to, co chciałam powiedzieć, mówiąc o Holaku, to to, że jak ktoś nie zna, to bardzo polecam i od zawsze mam, znaczy no w sumie nie od zawsze, ale od dawna mam Holaka, za niesamowicie wszechstronnego artystę, niesamowicie w uzdolnionego, ale wszechstronnego, bo ja też nie wiem, czy ty wiesz, ile on rzeczy tak naprawdę robił w swoim życiu, muzycznie i nie tylko, bo po pierwsze, jako totalny w ogóle dzieciak yy, śpiewał w zespole Kunka Olik.
0: O, no, jene, nie kojarzę, nie, nic mi to nie mówi.
1: Nie wiesz, nie wiesz, że to jest zespół Kunka Olik?
0: Nie. Człowieku. I widzisz, i znowu będę siedział całymi dniami i słuchał rzeczy.
1: <laughs> to co ty robisz w gimnazjum? A ty, Ganzy, słuchałeś.
0: Nie, ja w gimnazjum słuchałem Riany. Ja w liceum zacząłem.
1: Riany, a dobra, dobra, to te czasy. Wydaje mi się, że to były tak, to na pewno były czasy naszego gimnazjum, mniej więcej. I ja już wtedy tak wkręcałam się w takie indie rockowe granie, tam uwielbiałam The Cooks, nie, i tak dalej, gitarki, chłopaki z gitarkami, z czuprynami i w ogóle to były moje klimaty. I właśnie miałam Kumka Olik i nadal mam za jeden z takich nielicznych, naprawdę fajnych indie rockowych zespołów gitarowych, który był na takim poziomie, no totalnie mi się wydaje światowym. W sensie, no dla mnie oni tam nie odbiegali jakościowo od różnych artystów z zagranicy takich topowych nawet, gitarowych. Nie było to może granie jakieś skomplikowane, ale bardzo, bardzo przyjemne, takie no, dosyć faktycznie młodyciane. Ale dużo w tym było takiego buntu, też te teksty były często zabawne i też takie nieprzeciętne. Bardzo fajne, lubię sobie do nich wracać nieraz, więc może też jak będzie okazja to kiedyś coś więcej o nim powiem o tym zespole w ogóle, no, ale to jedno, tak. Tutaj indie rokowo w ogóle co innego w porównaniu z tym, co robię później. Genialne. E, później e, Holak, jako sam solowy on, rapowo i Małe Miasta, razem z Jordachem. Też tak rapowo, a troszkę tak momentami jakiś tam taki funk, R&B wchodzi, tak momentami. I tutaj inna zupełnie stylistyka, a też, a też bardzo fajne. Plus, też ich projekt dosyć niedawny, znaczy w sensie chyba tam z dwóch lat mi się wydaje mniej więcej. Holaka, jego brata i jego taty, bo wszyscy są tam muzykami. Holaki, <grym> między innymi tak zaskakująca nazwa, między innymi z piosenką Ty i Twój Stary. <grym> też bardzo fajne granie, klimatyczne, takie też bardziej gitarkowe. Widzę, że to jest, to no jest i na ten typ humoru, nie. (śmiech) Tak, tak, tak. No i na dodatek, na dodatek on jeszcze robi jakieś grafiki, robi okładki na płyty i to różnych takich też niektórych dosyć znanych wydaje mi się wykonawców. Więc ja od dłuższego czasu jestem podrażaniem tego, ile on w ogóle zdążył zrobić już w swoim życiu, bo nie jest on jakiś stary. Jak to było różnorodne, i jak mimo tego, że to były różne gatunki, to to było naprawdę fajne według mnie i na wysokim poziomie. Więc ogólnie Holaka polecam wszystko. Też ciekawa, ciekawa droga artystyczna.
0: Ja tak Holaka poznałem przez... Teraz właśnie tak sobie patrzę na jego stronę na Spotify'u. Ja go znałem już trochę prędzej przez yy, płytę, na której się pojawił na Molza. Nie wiem, czy ty kojarzysz, to jest chyba projekt... Nie, to nie wiem. To jest ogólnie projekt tam wielu artystów, głównie tego typu mesa i tej całej alkopoligamicznej ekipy, gdzie wszyscy pojechali na wieś właśnie do, do Molzy i na tej wsi, mieszkając w takim małym domku, tworzyli sobie płyty. Wiadomo, jak to wygląda, jak się mm-hmm. kilku, kilku facetów zbierze w jednym miejscu bez dostępu do internetu. To zwykle wyglądało tak, że po prostu pili, palili i nagrywali sobie muzykę. I on na singlu Molza chyba też występuje. Podejrzewam, że tak, że na pewno, bo tam chyba wszyscy biorący udział, jest właśnie Raul, jest, jest, mm-hmm. jest ten typ MES, jest Holak, jest tam dużo, dużo, dużo fajnych artystów. Ale jak się nazywał ten kawałek, teraz nie mogę go znaleźć, on się chyba nazywał Pizza Sport, z tego co pamiętam, tak. I był cały o jedzeniu i jak go pierwszy raz przesłuchałem, to to byłem głodny bardzo, ale kawałek był świetny, pamiętam, do teraz. Więc polecam Ci przesłuchać Morze, może nie całą, bo tam tego tego holaka też nie ma aż tyle, ale sam koncept na płytę jest, jest bardzo fajny i fajnie się tego słucha.
1: Dobrze, to sprawdzę sobie.
0: To co, teraz, teraz ja mam przejść, bo ja mam już dwa takie, cięż... ja tak. mam dwa takie ciężkie single, o których tutaj... No to dawaj. Pierwszym z nich jest singiel pewnego bardzo sławnego obecnie rapera, który wzbudza wiele kontrowersji i artystki, której, za którą bardzo nie przepadamy, a chociaż mi się to ostatnio zmienia. Jest <śmiech> to Sobel i Sanach z kawałkiem Cześć jak się masz. Na pewno słyszałeś ten kawałek, bo on leci już chyba do pożygu wszędzie. Tak.
1: Ja cię, ja cię znowu zaskoczę. Słyszałam o nim, bo wszyscy o nim mówią i miałam go nawet posłuchać chyba w końcu, żeby sprawdzić, ale zapomniałam o tym i tego nie zrobiłam. Nie słyszałam go. Słyszałam o nim, ale nie słyszałam go.
0: I powiem tak, abstrahując od tego, co Sobel robi, bo dla mnie to, że wyszedł na koncert i po 20 minutach stwierdził, że mi się nie chce i zszedł ze sceny, to jest, to jest w ogóle nieporozumienie, nie, nie kumam czemu to zrobił, nie wiem jak tam ekscesy jego narkotykowe wyglądają, no nieważne, to on trochę ratuje ten numer, oczywiście instrumentarium w tym całym kawałku jest mocno sanachowe, jest pianinko i właściwie chyba nic więcej. Yy, ale i Sobel bardzo ładnie śpiewa, można to nazwać śpiewem, to, to nie jest rap yy, i Sanach nie jest taka wkurzająca tam co, co naprawdę mi się podoba
1: to muszę sprawdzić, żeby znowu żeby znowu to Bo,
0: no teksty Sanach są strasznie mnie denerwujące, a tam jest taki typowy kawałek o miłości, no po prostu i Sanach robi to w taki sposób, że to nie jest właśnie wkurzające, jest takie miłe do posłuchania, oczywiście nie Słuchałbym tego codziennie, bo bym nie wytrzymał, ale kawałek jest całkiem przyjemny, raz na jakiś czas można sobie puścić tam w sobotę, idąc na imprezę, to to tyle, no ja coraz bardziej przekonuję się do Sanach, ostatnio chyba stwierdziłem nawet, że postaram się przesłuchać znowu w całości drugą płytę, bo po pierwszej wymiękłem i nie chcę całej drugiej przesłuchiwać, ale może, może to się w końcu stanie, Boję się, że znowu się zawiodę i na jakiś czas przestanę Sanach słuchać, właściwie musiałbym zacząć Sanach słuchać, żeby przestać jej słuchać, ale ale jeżeli Sanach będzie szła szła tą drogą, bo jeszcze później powiem o o jednym singlu, to ja jestem bardzo ciekaw, bo zaczyna zaczyna to brzmieć coraz lepiej i zaczyna to być coraz mniej wkurzające.
1: No to Ja się tutaj nie zgodzę, ale więcej powiemy przy singlu. Przy, przy singlu Sanach. Bo będziemy o nim mówić. Tak, prawda? tak, oczywiście. Dobrze, to więcej powiem. Bo tego z, z Sobelem nie słyszałam, bo zapomniałam o tym, a miałam przesłać, Więc dziękuję, że mi przypomniałeś. sprawdę. Ale
0: y, przygotuj się na to, bo to nadal jest ten taki posi- taka pośrodkowa Sanach. To jeszcze nie jest to, co jest ja, dalej. Ja
1: tylko, ja tylko chcę posłuchać, żeby potwierdzić moje przypuszczenie, że nie podoba mi się to, ale no, chcę je potwierdzić tak? i zweryfikować. Ja też
0: właśnie wychodziłem z takiego założenia, jak zaczynałem słuchać tego singla z Sobelem, więc y, jest szansa, że, że trochę ci się,
1: się pozytywnie że trochę ci się mindset
0: <grym> zmieni i może, może jak okay. przy trzeciej płycie jak Sanach będzie, to będziemy już po- mówić, no okej, okay, okej, okay, fajne, fajne.
1: Może będę jeździć na koncerty i wykupować bilety jako pierwsza i w pierwszym rzędzie i kupować o to, to,
0: to, tak to Tak to nawet ja bym nie chciał, wiesz, na spokojnie wszystko.
1: <laughs> Ale nigdy nie wiadomo, że cię zaskakuje.
0: No tak, tak, to jest racja, więc zobaczymy, zobaczymy. To co, przechodzimy dalej.
1: Tak, i tu już została nam Adel, prawda? E,
0: no i ta druga Sanach ogólnie.
1: I ta druga strona. No to możemy powiedzieć teraz o Adele, mm-hmm. nie?
0: No to, to zaczynaj, bo ja mam bardzo mało do powiedzenia o tym singlu.
1: Ja też mam <głos> bardzo mało do powiedzenia. Kolejny singiel, który właśnie znalazł się tutaj nie dlatego, że jakoś wybitnie mi się podoba, ale dlatego, że jest o nim bardzo głośno. Ale też w sumie dlatego, że czekam mocno na tę płytę, którą zapowiada. Jest to singiel Adele. Easy on me, nazywa się utwór. E, oczywiście wielkie było poruszenie, no bo Adele, gwiazda niesamowita, no i też długa przerwa tak, nie wiadomo było co się z nią dzieje poza tym, że oczywiście zmieniła swój wizerunek dosyć mocno nie było wiadomo jak tam muzycznie, czy wróci czy nie wróci i, i oczekiwania były spore No i wróciła w końcu. Płyta wcześniejsza, 25, została wydana w 2015 roku, no więc 6 lat temu dobrze, prawda? Tak, tak, tak. Kawał czasu temu. I faktycznie, jak sobie wracam do tego momentu, kiedy ta płyta wychodziła, bo pamiętam to dosyć dobrze no to zupełnie jakoś ten świat się inny wydawał i, i nasze życie, <głos》>, że tak powiem. <głos》>, przynajmniej ja mam takie odczucie, że przez te 6 lat się dużo zmieniło. I no u Adel też się chyba dużo zmieniło. E, przede wszystkim to wzięła rozwód, e, o czym śpiewa Adel, jest znana z piosenek no, o miłości. I to przede wszystkim tej nieszczęśliwej. Ale bardzo przyjemnych. E... To też
0: warto zauważyć, że ja się fajnie słucha, nie męczą ucha, chociaż ten singiel tak. trochę mnie zmęczył.
1: <śmieśle> mm-hmm. Mnie on w ogóle nie zmęczył, mi on totalnie przeleciał obok ucha i ja lubię Adel, mimo że to jest mocno taka muzyka mainstreamowa, popowa i tak dalej, to ja naprawdę lubię jej te wszystkie trzy płyty i jak mam ochotę właśnie na tego typu piosenki i tego typu emocje, to uważam, że jest to świetne. E, lubię też ją jako osobę, w sensie, no nie znam jej prywatnie, ale lubię gdzieś tam słuchać wywiadów na przykład z nią, y, wydaje się taka e, charyzmatyczna i fajnie ją się ogląda często i się jej słucha jak po prostu też mówi, nie tylko jak śpiewa. No ale ten singiel, no taki nijaki się bardzo wydaje, ja nie jestem w stanie go zanucić, a gdzieś tam bardziej mi się spodziewała właśnie takiego hitu, który wpadł w, w ucho po niej e, i też... No żadne tu emocje no, nie targały, mimo że ten odbiór jest taki pozytywny i dużo ludzi chyba przeżywa ten singiel. To tutaj my oboje się zgadzamy, że jakoś tak w ogóle nas nie rusz.
0: Wydaje mi się, że przeżywają go dlatego, że była taka cisza po prostu u Adel. Być może. E, no ja ze swojej strony powiem tak. E, lubię płytę 21. Nie będę tutaj was zamęczał angielskimi liczebnikami, bo nie umiem ich wymawiać. To jest, to jest bardzo znany fakt. Lubię tą płytę. 25, czyli ta kolejna płyta E, zaczyna się e, kawałkiem Halo, który tak, tak. tak często był wszędzie grany, że jak ja go słyszę to już mi się nie chce, więc okay. nie mam problem z tą płytą. Oczywiście słuchałem ją, ale słuchałem ją dawno, nie pamiętam zbyt dużo z niej szczerze mówiąc. Pamiętam, że była okej. Okay.
1: Ja ją pamiętam dobrze. Więc... Ja ją pamiętam dobrze. When we were young lubię ten numer Więc... bardzo. Czasem z tego podśpiewam.
0: Więc no Set, set uh-huh. Fire to the Rain to jest dla mnie top w ogóle Adel. A ten singiel jest taki, ja już to słyszałem u Adel, w sensie nie robi tam też nic takiego nowego. Jak chcę usłyszeć sobie właśnie kawałek w tym stylu, no to włączam sobie płytę 21 i tam mam tego pod dostatkiem i jest to Lubię kawałki, które już znam, tak, więc bawię się przy nich lepiej i jakoś nie będę wracał do tego singla, chociaż czekam na płytę. Więc podejrzewam, że płyta ma się tak. chyba nazywać 30, jeśli dobrze tak, pamiętam.
1: Tak, tak, tak. Ma się nazywać 30. Coś ciekawe, bo Adele kiedyś właśnie słyszałam w jakimś wywiadzie, jak mówiła, że nazywa swoje płyty tymi liczbami wiekiem, w jakim pisała głównie tę, daną płytę gotowa się ma być taki pamiętnik, takie zamknięcie tego danego czasu. No więc yy, tak i w którymś wywiadzie też mówiła, że, że to ma być trylogia, że następny album to już nie będzie ten wiekiem, a jednak jest, <głos> <głos> jednak jest, bo już i pierwsza płyta była 19, kolejna 21, 25 no i teraz 30, które ma się ukazać 19 listopada więc też czekam bardzo, jestem ciekawa, na pewno posłucham, bo, bo te wcześniejsze płyty lubię i no zobaczymy, czy, czy nie wiem, czy to może ja już wyrosłam trochę z tej Adele i już tamu za mi się nie podoba, czy to Adel faktycznie... Może jest taki moment, że że gdzieś powinna, znaczy powinna, powinna. Co ona powinna, ona może sobie robić co chce, ale gdzieś robiąc to samo cały czas już trochę nas nudzi. No nie wiem, zobaczymy co będzie, czekam i tak, a singiel póki co w ogóle jakoś mnie mnie, nie porusza. A wracając
0: do takiej spójności jeszcze tak odbiegając, jest jeszcze jeden artysta, który... W tym miesiącu wydał płytę, wydał ją pod koniec miesiąca, dlatego ja jej jeszcze nie słuchałem i nic o niej dzisiaj nie powiem. Jest to Ed Sheeran. Tak jak Adel ma y, liczby, tak y, Ed Sheeran ma y, wszelkie A, znaki tak. matematyczne i mogliby się dogadać, mogliby wydać coś takiego 2 razy 8 coś takiego, to mogłoby być <głos> ciekawe.
1: Bardzo dobry pomysł, bardzo dobry pomysł, to by było ciekawe mi o tym Edzie, że coś wydało, I ja niestety, to jak o mówimy, to już o nim mówmy Bo ja tak się zrodziłam do Eda Shirana I może lubię tę pierwszą płytę Nie wracałam do niej od wieków, a kiedyś słuchałam jej dużo Ale nadal, nadal mam wrażenie, że ją lubię i dobrze pamiętam te piosenki z pierwszej płyty Druga... Tak średnio, w sensie wtedy druga mi się podobała, ale już dzisiaj mi się nie podoba. Ja wtedy dosyć dużo takich popowych rzeczy też słuchałam i to mi nie przeszkadzało, ale dzisiaj już mam takie mech. A już te kolejne jego rzeczy to mnie na tyle zraziły, że dzisiaj nawet nie chcę włączać tej płyty, bo mam takie nie, nie, nie. Jest to dla mnie takie sztampowe. Ja
0: pamiętam jak słuchałem tej płyty, tej zielonej, czyli... Drugi. X, tak? Powiedzmy, że tak mhm. się nazywała teoretycznie. Chociaż to był pewnie znak mnożenia po prostu. Yy, tak. Okej. Okay. Fajnie się tego słuchało. Te single były bardzo bardzo fajne, pamiętam. Bo co tam było? Był kawałek do Hobbita chyba? To był wtedy wydany. Icy Fire tak. się nazywał. Piękny tak, tak, kawałek. Tak, tak. Uwielbiam tak. do niego wracać. Yy, no ale sama płyta była taka ech. po Divide i po singlu Shape of You, który yy, uwielbiam. Całym sercem dzisiaj jechałem samochodem, leciał on w radiu, e, śpiewałem z moją siedmioletnią siostrą ten kawałek, e, świetnie mm. się bawiłem, ale cała płyta była jeszcze gorsza niż ta poprzednia, więc, no. więc e, mam ten była. mam te shape of you i dla mnie na tym płyta się kończy, a z tej ostatniej płyty, czyli z Równa się, po, lecimy po <laughs> polsku cały czas, e,
1: Chyba lepiej tak, niż jak się będziemy tu kompromitować. Tak,
0: to słyszałem chyba tylko Bad Habits i nic ciekawego dla mnie. Podejrzewam, że może jak przesłucham płyty, to może będę miał coś do powiedzenia. Oczywiście nie usłyszycie raczej na podcaście, bo nie będziemy do niej wracać. Powiemy o tym może w grudniu. ale, Ale nie, no Ed Sheeran nie, nie, nie.
1: Nie, właśnie dla mnie to jest już tak sztampowe, w sensie wydaje mi się, że dla mnie on stracił sobie coś takiego, że, że te piosenki miały jakieś... były jakieś, nie wiem, przemyślane, jakieś oryginalne, a później z... miałam wrażenie, że robił wszystkie pod ten sam schemat i jakoś ten klimat też mi nie pasował po prostu i, i bardzo się zraziłam, mimo że tę pierwszą płytę nadal lubię, jak ktoś nie zna, to polecam, bo wydaje mi się, że ona jest dosyć mocno inna niż to, co robił później. Ale wracając do Shape of view, to ja uwielbiam Shape of view, ale nie w wersji Eda, tylko w wersji Jamie'ego Kalama. Musisz posłuchać tego i wy też musicie tego posłuchać, bo to jest genialne. W ogóle covery, które robi Jamie Kalam i to co w ogóle robi Jamie Kalam sam w sobie jest wspaniałe. I myślę, że o Jamie kiedy, kiedyś coś więcej powiem, bo to jeden z moich ulubionych głosów ever. Ale Shape of view, koniecznie, przepiękne. Tak, Shape of view jest genialne. Z pianinem, ale, ale mówię, u Jamie'ego, u Eda. <śmiech> U
0: Eda też jest Posłuchaj, świetne.
1: No tam, polemizowałabym. Ale Jamie Kala sobie <grym> şey powiedział, masz przesłuchać i sprawdzę to.
0: Dobrze, dobrze. Odpalę na Spotify w zapętleniu specjalnie, żebyś widziała, że słucham. Nie,
1: nie jestem pewna, czy jest na Nie, jest na Spotify, możesz odpalać. Mhm. Dobrze.
0: Dobra, wracamy do nowości chyba, bo tutaj okay. latamy, Ale... latamy.
1: Dygresja, podcast, niech leci. Nadal, niech się dzieje. nadal macie
0: muzykę tutaj.
1: No e, właśnie. Ja to co? Zgadzam.
0: Ten mój singiel. Znowu, znowu Sana? No, proszę
1: bardzo, proszę bronić e, Sanach. Ja, ja tutaj będę po, po drugiej stronie Powiedziałem Ci
0: prędzej, że to będzie c- to częściowa później. obrona, ale wracając. Jest,
1: Teraz już się nie wymiguj.
0: Jest to singiel, który nazywa się Kolońska i Szlugi i ja ten tytuł widziałem prędzej i musiałem trochę poszperać. Też po, po, popytałem znajomych, którzy Sanach słuchają trochę więcej, okazało się, że to był singel, który Sanach śpiewała na koncertach fragmentarycznie i wszyscy byli tak podjarani tym kawałkiem tekstowo, no nieważne, to do tego dojdziemy za chwilę, że nalegali, żeby ona wypuściła ten singel i wypuściła go i to w dodatku w dwóch wersjach. Jest Kolońska i Szlugi, ta normalna wersja, która jest prześwietna, ten beat jest fajny, tekst mnie nie denerwuje, jest bardzo, bardzo ciekawy teledysk. Fajnie mi się go oglądało. No i też, też jest druga wersja, czyli Kolońska i ślugi do snu. I to jest Sanach z pierwszej płyty, od której ja się bardzo mocno odbiłem i do tamtego do snu nie będę wracał, a Kolońska i ślugi już, już jest na mojej playliście. Słuchałem jej ostatnio kilka razy. Nadal jest okej, okay, chociaż powoli, im, ba- im dłużej słucham, tym przestaje być okej. Okay. Mam nadzieję, że to tylko momentalnie, no ale ja nie wiem, co ci ci w tym singlu nie pasuje. Jest całkiem spoko tekst, jak na sanach. Nie ma tych takich manieryzmów. Jest
1: okej. Są manieryzmy. Wydaje mi się, że przeszkadza mi niestety wokal sanach i to jest coś, co podejrzewam sprawi, że ja nigdy tej sanach nie polubię. Nawet jak ona wymyśli coś innego niż robi teraz, musiałaby zmienić swój sposób śpiewania. Co się zdarza czasem w muzyce. Nadal jej głos i to jak ona śpiewa nadal ma tą taką swoją manierę i może po prostu jej głos też mi się sam nie podoba ja nie mogę tego słuchać nie lubię, nie sprawia mi to przyjemności nie lubię i owszem tak jak powiedziałam dosyć okrutnie wcześniej przed podcastem, że ten singiel jest inny nie oznacza jednak, że jest on dobry <głosy> <głosy> jest to może trochę okrutne z mojej strony ale takie niestety mam wrażenie muzycznie on faktycznie jest mniej popowy wydaje mi się ma inny charakter tak
0: tak, tu się zgodzę, jest taki może, zakrawający gdyby, trochę o, o no. alternatywę, tak, ale tak bardzo delikatnie. Trochę
1: tak, gdzieś tam się o to ociera. Może gdyby zaśpiewał to ktoś inny, innym głosem, z inną manierą, z czymś, co sprawia, że to wydaje mi się też ciekawsze, przyjemniej się tego słucha, być może nawet ta piosenka byłaby okej, okay. chociaż ona sama w sobie też jakoś mnie nie rusza. Ja jej posłuchałam tej wersji takiej yy, podstawowej, że tak powiem. I jakoś mnie to nie ruszyło. Ten tekst faktycznie może nie był irytujący, ale ja go nie pamiętam, więc on też mnie nie poruszył. A sam numer był okej, okay, ale nic specjalnego, poza tym, że Foka że Sanach mnie denerwała, więc chyba to nie to. Jeżeli już, ale żeby nie wyjść tutaj na największego hejtera Sanach e, w tym kraju, to jeżeli już miałabym wybierać jakąś piosenkę, którą bym polubiła, gdyby nie była śpiewana przez Sanach, to jest taka piosenka faktycznie, która sama jako numer muzycznie i melodycznie mi się podoba, tylko irytuje mnie tekst niesamowicie i, i, i Sanach wokal, to jest te etc. Et cetera. Et cetera, tak, jest
0: okej, okay. też mi się w miarę Muzycznie okay. mi to bardzo
1: siedzi tak. i aż szkoda mi jest tego numeru na to, żeby on miał taki tekst, który mi się nie podoba i żeby śpiewała go Sanach, bo, bo, bo muzycznie jest fajny i Coś jest w nim takiego ciekawego. Wiesz co bym... No ale nie, no dalej hejtuję. Przykro mi, że się nie przekonałam i Szpokojnie. muszę do narzakać, ale y- nie podoba Sanach mi się.
0: jest młoda, a jeszcze ma trochę czasu, żeby, żeby zmienić tak kierunek prawda. muzyczny i może coś, coś się wydarzy. A wiesz co teraz mi wpadło do głowy? żeby męskie granie wzięło na warsztat jakiś kawałek sanach. Byłbym bardzo ciekawy.
1: To by było ciekawe, tak, to by było ciekawe. Na przykład te etc. jakby wzięli, to wydaje mi się, że właśnie ten numer, gdyby był zaśpiewany przez kogoś innego, chociaż ten tekst by został.
0: Ale z dobrym dobrym artystą podejrzewam, że...
1: Z taką interpretacją, która jakoś może by uzasadniła to, coś pewnie dałoby się z tego zrobić. Każdy
0: artysta ma jakiś głupi tekst w swojej historii, na, swoje, na jakiejkolwiek swojej płycie, coś zawsze się znajdzie pewnie, na każdego pewnie. są papiery poza
1: tym wiesz, głupi tekst no jest to kwestia sporna i kwestia gdzieś tam gustów niektórzy i to dosyć sporo osób jakoś tak jest fan, fanami tych tekstów sanach więc chyba
0: jesteśmy trochę za starzy na takie teksty, na tego tego typu teksty o miłości
1: nie, nie wiem, czy to kwestia starości, chociaż ostatnio czuję się staro, bo urodziny się zbliżają, rok się kończy, więc może faktycznie to, co trochę nawiązuje do innej spłyty, o której będę mówić.
0: I widzisz, idealnie to zrobiłaś, bo chyba o tym singlu już nie mamy więcej, Przechodzimy. więcej do powiedzenia. <grym> tak. A ja od siebie powiem, że mam tylko jedną płytę, którą o której chciałbym powiedzieć, więc zostawię to na koniec, bo wiem, że też masz swoje swoje rzeczy do powiedzenia, więc scena jest twoja, lecisz. Proszę bardzo.
1: Dziękuję serdecznie. To będę mówić dalej o tej płycie, o której zaczęłam. Płyta, która nieraz porusza właśnie temat starzenia się po prostu. Chodzi tutaj o płytę, którą wiem, że też Słuchałeś częściowo przynajmniej. Nie wiem na ile ci się udało przesłuchać jej, jak dużo, ale jest to płyta ballady i protesty Fish Emadę tworzyła. To
0: od razu mówię, że te kawałki, o których gadaliśmy chyba tylko słyszałem, czyli dwa albo trzy, jakoś tak było.
1: No to ja posłuchałam więcej, zdecydowanie więcej, mimo, mimo że płyta jest bardzo długa, w sumie jest dwupłytowa,
0: tak chyba nawet ci zwróciłem na to uwagę jak, jak gadaliśmy tak. o niej, że Jezus Maria półtora godziny, przecież miałem <grym> tyle p- życia
1: nawet. P- Dokładnie, dokładnie i jak to zobaczyłam to miałam takie, no nie przesłuchałam je, ale przesłuchałam jej prawie w całości, to znaczy posłuchałam każdego kawałka, tylko nie każdego do końca, bo jak coś mi się nie podobało to po prostu to przełączałam, ale też sporo z tych kawałków słuchałam po kilka razy, tych które mi y, najlepiej weszły, że tak powiem yy no i ogólnie najpierw słyszałam też dwa single po pierwsze słyszałam singiel za mało czasu już wcześniej i to słyszałam w radiu 357 w porankach z moim ukochanym redaktorem Marcinem Łukawskim często doleciał ten numer bo chyba tam na liście on tam wygrywa jakieś pierwsze miejsce czy coś takiego za mało czasu i numer ciekawy niewątpliwie bardzo klimatyczny, też właśnie wracający do przeszłości opowiadający o młodości fisza fajny jest tam taki sample, nie wiem skąd on został wzięty ale właśnie te kwestie za mało, mam za mało czasu jest, jest ona samplowana. wydaje mi się z jakiegoś starego polskiego numeru, tak to brzmi, ale nie wiem z jakiego jest to fajne, no i Fisz tutaj nie rapuje a tak Melo, recytuje klimat jest taki, no poważny i mocno, mocno nostalgiczny drugi numer singiel też, który słyszałam z tej płyty kolejny, to jest OK Boomer o którym pisaliśmy i tu mieliśmy takie odmienne zdania nieco na ten temat numer długi, też tam Fish recytuje i też no opowiada o tym, że no że Fish się czuje takim znaczy on się czuje boomerem no, zostaje określany jako boomer, no mi się właśnie wydaje, że on się czuje boomerem tam e, niewątpliwie opowiada o tym że nie jest już młodzieniaszkiem i że gdzieś ta jego rozpoznawalność wśród młodych ludzi przeminęła.
0: Tak, tak, o tym numer jest, chociaż ja czuję, że to jest bardziej numer o tym, że kiedyś to było, a a, a teraz to nie mam. Tak przynajmniej ja to interpretuję, że stawia trochę tak tych młodych ludzi, jako jakby oni się czuli lepiej i trochę tak jakby pogardzali tymi starszymi. W sensie, ciężko mi to, że tak powiem, określić, ale ja, ta, ja takie wnioski wyciągnąłem z tego singla, że...
1: Trochę tak, w sensie, no właśnie tak jak o tym rozmawiamy, tak trochę się nie zgadzamy, trochę się nie zgadzamy. W sensie, on mówi o tym, ale wydaje mi się, że, e, że tak, on opowiada o tym, o, o jakiejś takiej pewnego rodzaju pogardzie tej młodzieży wobec niego. Czy może pogarda to za duże słowo, ale takim nie wiem, po błażaniu, to też nie, nie do końca to, ale, ale czymś w tym stylu, tylko wydaje mi się nie z takiej strony oceniającej, a, że ta młodzież to teraz taka jest, tylko taki, że Kurde, ja już, ja już nie jestem nimi, nie? Ja już jestem stary. Też... Ja po prostu już nie pasuję gdzieś do tego świata młodego. Ta cała płyta ma w sobie takie nieco wydźwięki, bo gdzieś ten temat się przewija, jak, jak to było kiedyś, ale wydaje mi się, że on nie, nie mówi o tym w takiej kwestii, że albo kiedyś to było lepiej, a teraz to jest źle, tylko mówi, no jestem trochę z innego świata i te moje korzenie one są takie i one, wiesz, cały czas we mnie będą, te, te czasy mojej młodości, które były wtedy, a nie teraz. Też
0: zauważyłem, że w tym kawałku, nie wiem jak na płycie, jest też takie wydźwięk, że ej, ja próbuję nadążyć, nie, nie, nie oceniajcie mnie, ja, ja się staram, bo właśnie tutaj się przewija ten Tidal, ten YouTube, że fish próbuje, ale no, przez młodych to nie jest tak no spoko próbujesz tylko to jest takie przyśmiewcze trochę
1: no właśnie no właśnie ja tego tutaj nie odczuwam wiesz w tym się nie zgadzamy że mi się wydaje że on nie próbuje jakoś nadgonić tego na siłę owszem on tam wiesz to coś wspomnie o TikToku to coś wspomnie o Tajdalu i, i, i wiesz wie co to znaczy boomer tak <grym> <grym> bo tego używa ale ale wydaje mi się, że on właśnie tak nie próbuje nadgonić, tylko że on na tej płycie się się z tym godzi, właśnie tak się z tym konfrontuje, się przyznaje, że dobra, mogę znać te słówka, ale ja już nie jestem z tego świata. Ja się, wiesz, wychowywałem tam w latach 90, kiedy to było tak i tak i i chodziliśmy na jakieś pierwsze, nie wiem, tam imprezy drape'owe czy coś takiego. I i tutaj, tutaj się gdzieś tam nie zgadzamy w tym, że ja tego nie odczuwam, że on gdzieś tam próbuje nadgonić to na No siłę. nie mówię,
0: to może być moja na, nadinterpretacja oczywiście, ale... ale...
1: A może moja jest też, wiesz, nie, nie do końca zgodna z prawdą, ale myślę, że każdy może mieć swoją interpretację i to jest jak najbardziej okej. Okay. A co sam fisch na myśli, to y, wiem, że wyszły wywiady z nim niedawno i to aż dziennik robił y, z nim wywiad i też Karol Paciorek robił wywiad, jeszcze nie zdążyłam posłuchać, ale myślę, że mogą być to... Nie wiem, czy już wyszło, e, czy ma wychodzić, wyszło. ale coś widziałam. Wyszło, już jest. Wyszło. O... Więc myślę, że może się to ciekawe dosyć, to można sobie posłuchać. Ale dobra, bo się tak rozgadałam długo o, tych, o tym jednym numerze w sumie się rozgadaliśmy, ale w sumie czemu nie? <grym> a płyta jest długa jeszcze o kilku rzeczy chciałabym powiedzieć. I to, co zaczęłam, to to, że ten boomer też jest właśnie taki nierapowany, a, a jest to melorecytacja. I jak ja zobaczyłam, ile trwa ta płyta Znając tylko te dwa numery, to mówię, i jeszcze te piosenki są długie faktycznie. Mówię, no tak, to pewnie są same takie numery po 8 minut albo po 7, gdzie on tam nie śpiewa, tylko on melo recytuje. Mi się pewnie płyta wartościowa, poruszająca poważne tematy, ale trudna. Z takim nastawieniem jechałam sobie w pociągu, z myślą, że okej, okay, zacznę ją, ale pewnie będzie to trudne. A ty mi napisałeś chyba randomowo sobie, włączyłem tak, z numer 20-20. Tak. Ja 20, losowy że, kawałek. Ej, po prostu. on rapuje, fajny A w ogóle wiesz, jak to jest śmieszne, bo to jest ulubiony kawałek mi z tej płyty, no, widzisz. że tak w niego trafiłeś, uważam, że jest ekstra. No więc ja napisałeś mi, że on tam rapuje, jest fajny, więc też sobie go włączyłam i mówię: Ej, ale fajne, super! I faktycznie fisz tam rapuje, więc jeżeli s- s- słyszeliście tylko te, te single, to nie, to nie jest tak. Tam jest więcej zdecydowanie rapowania. Są jeszcze momenty, kiedy on tam faktycznie Melo recytuje, ale tam dużo więcej jest rapowania i takiego fisza. Wydaje mi się, że fisza. Fisza takiego, jakiego znamy przede wszystkim. I e, tych numerów jest dużo. Sporo z nich też wpada w ucho. Te, które najbardziej mi się podobają, to jest właśnie. 2020, utwór pandemiczny, jak się można domyśleć, o, o tym opowiadającym momencie, kiedy ten rok się kończył i że tak żegnamy go środkowym palcem. Fajna jest w nim taka energia i jakoś też no, tak dobrze podsumowuje, co się działo. W podobnym duchu jest półtora metra, które też porusza gdzieś tam te pandemiczne klimaty i muzycznie jest bardzo fajny. Oraz numer, który jest wcześniej, e, czyli Szukam.
0: Mm, mo, mo, tak, jest. Przed 20, 20 jest Szukam.
1: Tak, tak, tak. Dokładnie. One są trzy obok siebie i e, to jest taka ulubiona część moja e, tej płyty. I jeszcze wyróżniłabym tutaj kawałek pod tytułem Start. Te sobie faktycznie powtarzam. Słucham na no, tak zwanym repeatie. Uważam, że wpadają w ucho. Są bardzo fajne. Afisz, no ten tekst wiadomo jest tam ważny, on dużo, jest to piosenka zaangażowana, on dużo faktycznie krytykuje to jak świat wygląda obecnie no ale cóż, no według mnie no słusznie krytykuje wiele rzeczy nie wydaje mi się to takim narzekaniem właśnie, działana.
0: czy to jest takie narzekanie typu patrzenie na świat nie, tak jak jest, czy to jest, jest takie właśnie ok boomer, że patrzy, wiesz.
1: nie, 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 patrzenie na świat takim jak jest bo tam nie ma nic takiego w ogóle, że nie wiem, młodzież czy cokolwiek, że ten świat on wraca też do przeszłości mówi o tych swoich korzeniach, ale nie, według mnie nie słyszę tam nic pod tytułem że, że kiedyś był lepiej on przede wszystkim krytykuje po prostu dzisiejszą politykę jeżeli już je się do, odnosi do krytyki, to, to w tym kontekście. Co więcej, są to momenty, kiedy on mówi, nie pamiętam w którym to jest numerze, czy w szukam, czy w półtora metra. Chyba w szukam, ale nie jestem pewna, w którym z tych piosenek mówi o tym, że, że to nowe pokolenie właśnie... Ona się się pyta dlaczego, dlaczego nam taki trochę los zgotowaliście i że ono jest gdzieś tam bardziej rozsądne w pewnych kwestiach więc on wręcz tak momentami chwali to to nowe pokolenie a bardziej bardziej krytykuje to co obecne rządy po prostu zrobiły z naszym krajem i z tym co się dzieje więc no no nie wiem, wiele w kwestiach po prostu się z nim zgadzam i wydaje mi się, że Słusznie krytykuję. Poza tym, tak trochę jak w 2020, możesz, jak on tam śpiewa, że możesz śpiewać swoje lala, la, 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 ale ten rok to był dramat. Ciężko trochę po tym, co się działo i co się dzieje, wydaje mi się, śpiewać mu o rzeczach mało istotnych, tylko chciał powiedzieć o czymś takim cięższym, co wydaje mi się dosyć, jest takie, dosyć mi się spaja z tym, jak myślę o fiszu, jakim jest człowiekiem no i, to i dla mnie ma to sens. Ja nadal
0: właśnie muszę przesłuchać tą płytę, ale no ok, boomer i sama długość płyt. Trochę muszę się na nią tak psychicznie... Nie
1: zniechęcaj się. Nie zniechęcaj się, bo tam jest dużo takich kawałków łatwych, wpadających w ucho pod względem muzycznym. Tekstowo one też n- nie są takie, że wiesz, chcesz iść i popełnić samobójstwo potem czy coś takiego, albo płakać w poduszkę. One no mówią o ciężkich tematach, ale... Ale nie jest to takie dubujące według mnie Nie zniechęca się Najpierw no, posłuchaj te, które ja polecam Bo one są najlepsze z całej Okej, okej, okay,
0: okay, to posłucham no, Uwielbiam drony Fisza, mam, mam tą płytę e, Fisz tekściarzem dobrym jest Więc, więc liczę na to, że, że dowiezie
1: Tak, nie, bardzo bardzo fajna płyta Polecam, Od niedawno ją zaczęłam słuchać Bo to, nie wiem, trzy dni temu Więc jeszcze będę się w nią wgłębiać, ale Ale super
0: to co? Bo wiem, że masz jeszcze jedną płytę, zanim przejdziemy do tej tak. jednej konkretnej płyty. To chyba, chyba będziesz musiała lecieć dalej.
1: O Jezu, a tyle się nagadałam i dalej będę gadać. No niestety, się, no, trudno, no. Mam nadzieję.
0: Ja wiesz, ja mam jedną płytę, bo wszystkie interesujące mnie wyszły dwa dni temu albo dzień temu, więc trochę słabo o tym mówić, jak się nie słuchało tego, co się chce, więc, więc liczę na Ciebie. Zawsze
1: można improwizować. No dobrze, no jak trzeba, to trzeba. No to kolejna moja płyta Płyta taka specyficzna Pod tym względem, że jest to DJ Kicks Zespołu Disclosure A więc numery ich I numery nie ich Wybrane i zmiksowane Jako taki trochę po prostu Miks DJski na płycie Czy ty w ogóle wiesz, kto to jest Disclosure? Nie,
0: nie, nie nie kojarzę
1: Myślę, że możesz kojarzyć, ale nie wiesz, że kojarzysz Chyba, że nie kojarzysz (głosy)
0: To jest najciekawsze (głosy) zdanie z tego podcastu Możesz kojarzyć, chyba że nie
1: kojarzysz. To jest bardzo dobry tytuł. To będzie myśl przewodnia tego odcinka. Prawie, że na tytuł mogłoby pójść. Ale taka jest prawda. Zespół, który swoją popularność największą miał przy okazji pierwszej i drugiej płyty. Pierwsza płyta była wydana w 2013 roku. Jest to duet braci, którzy grają muzykę elektroniczną. No i faktycznie tej pierwszej płyty sety, ja słuchałam bardzo dużo, jak ona wyszła. Bardzo, bardzo ją lubiłam. I też był to dla mnie taki specyficzny moment, bo to dla mnie moment takiej przemiany, kiedy wcześniej słuchałam rzeczy gitarowych i Zaczęłam się bardziej gdzieś tak w stronę popu i też elektroniki skłaniać i to był taki pierwszy elektroniczny album, który tak bardzo polubiłam i słuchałam go na potęgę i też było to dla mnie takie dziwne, bo wcześniej bym takiej rzeczy nie ruszyła a a był on niesamowicie wciągający, taneczny, przebojowy drugi album też lubiłam, chociażby już bardziej popowy i mniej mi się podobał, ale jeszcze był ok trzeci wydany w zeszłym roku w ogóle mnie nie ruszył i, i go nie pamiętam i nie spodobał mi się za bardzo no i ogólnie oni też współpracowali z wieloma artystami takimi znanymi na przykład ze samym Smithem jak on jeszcze nie był taki bardzo popularny, jeszcze zanim wydał swoją pierwszą płytę, taką solową, to, to tam się udzielał na kilku jego kawałkach, czy nie wiem, z Elizą czy ja, z... Ja tu widzę
0: jednego artystę na drugiej płycie, który bardzo no. mnie interesuje na samym wejściu już, właściwie to d- dwójka artystów. Pierwszym jest The Weekend, a dru- drugą jest Lord.
1: Tak, z też robili numer na drugiej więc, płycie więc... i z wieloma, z wieloma ciekawymi artystami, um, więc posłuchaj sobie i pierwszej i drugiej płyty. Polecam bardzo, tą pierwszą może nawet y, kiedyś opowiem więcej w naszej serii o płytach, bo, bo myślę, że warto. Są to bardzo taneczne rzeczy, nie wiem, ja bym powiedziała, że trochę chausowe, ale ja nie wiem, czy ja dobrze określam ten gatunek, więc może nie, ale ak- elektroniczne i taneczne niewątpliwie no więc ten DJ Kicks ponieważ ostatnia pyta mi się nie podobała to nie miałam tutaj jakichś wielkich oczekiwań wobec niego ale sobie go włączyłam i bardzo, bardzo mi się spodobał do tańczenia do chillowania, do sprzątania gotowania, idealne sobie tam tańcowałam trochę przy okazji, go słuchałam bo, bo ciężko jest usiedzieć w miejscu przy nim muzyka elektroniczna, wciągająca numer, który najbardziej mi się podoba to jest Wana Make Love Taki tam ciekawy jest sample, nie wiem co, fragment. <śmiech> <śmiech> Taki tam ciekawe są fragmenty, które się powtarzają. Bardzo fajnie to brzmi, no i jeszcze Loft i Fire, to, to są takie trzy moje ulubione piosenki, chociaż ciężko to nazwać w ogóle piosenkami, no utwory zmiksowane, bo wszystko to jest zmiksowane jakby w jedną całość, więc możemy się poczuć jak gdzieś w klubie na, na DJ-skim secie. No i ten Fire też tutaj taki ciekawy pod tym względem, że jakieś takie, nie wiem, afrykańskie brzmienia, bym powiedziała, tutaj się pojawiają. Co, co też mi się często podoba no i tutaj jeszcze w takim elektronicznym wydaniu, więc polecam bardzo, jak ktoś nie, jak ktoś nie zna Discord, to polecam te, te stare rzeczy szczególnie, no i ten DJ Kicks yy, albo jak na przykład siedzimy sobie z znajomymi i chcemy coś puścić takiego imprezowego to też myślę, że fajnie to, to
0: wtedy puszcza się Spice Girls nie, 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 mam nadzieję, że no to
1: też, to te. ja wannabe ona wanna
0: najlepszy kawałek i tutaj nie ma, nie ma w ogóle co do tego wątpliwości
1: A to się zgadza, to się zgadza.
0: Ale bardzo bardzo ciekawe, że że tutaj dałaś coś takiego elektronicznego, bo ja szczerze mówiąc nie znam się na tym gatunku. Słucham tylko tych takich mainstreamowych rzeczy z tego gatunku, czyli jakiś...
1: Ale to też jest mainstreamowe, wiesz? Znaczy ja też lubię różne rzeczy elektroniczne, chociaż zdecydowanie nie jestem taką specjalistką i znawczynią jak człowiek, który jest za ścianą obok mnie. E, i, no I no i te disclosure jest takie mainstreamowe dlatego powiedziałam, że może kojarzysz e, ale bardzo fajne być może... komuś nie przeszkadza, że jest mainstreamowe to polecam. Wiesz,
0: być może kojarzy coś właśnie z tej drugiej płyty skoro są tutaj tak może Lord tak, myślę, że jest to niewątpliwe ale no, mus, muszę usłyszeć bo teraz też nie będę tego tak. odpalał od razu bo będziecie mieli przebicie e, i będę musiał to wycinać ale Mm, to znaczy sprawdzę, powiem. sprawdzę. Nawet sobie dodałem tą drugą płytę od razu do, do obserwowanych, do biblioteki w Spotify, więc yy, jesteśmy w kontakcie znowu. Yy, Dobrze. To co, teraz, teraz ja i ta płyta tak. Płyta artysty, który zrobił nam psikusa, bo ta płyta miała się pojawić yy, miesiąc temu już, bo miała wyjść chyba yy, we wrześniu 27 z tego co pamiętam, czy jakoś później. Yy, na pewno miała się załapać do poprzedniego podcastu o nowościach. Oczywiście mówię tutaj o płycie Maty, Młody Matczak. No i to jest taka płyta, która tutaj nam powoduje to, że my się trochę kłócimy o nią. Bo ja ją zaczynam lubić jeszcze bardziej. Ona na początku mi siadła. Musicie wiedzieć, że ja ją miałem trochę prędzej niż ta premiera była, bo premiera była 1 października. Ja ją miałem chyba dwa dni przed premierą. Słuchałem jej trochę prędzej, Julia. Też, z tego co pamiętam, wysyłałem ci tą płytę. Oczywiście nie róbcie tak, nie nie ripujcie płyt. To tylko w celach takich zapoznawczych. I ta płyta, właśnie problem z tą płytą jest taki, że ona mi na początku zaczynając się obiecywała trochę co innego niż mi dała. Bo te pierwsze dwa kawałki, czyli IKEA i Block, zapowiadały trochę taką kontynuację poprzedniej płyty. Tylko, że już po maturze, wchodząc w wiek studencki, a później zaczęły się dziać trochę inne rzeczy. I tutaj trochę skaczemy na tej płycie, bo mam taki problem z tą płytą, że tu jest za dużo kawałków o jaraniu zielska po prostu. Że jedynym tematem w danej piosence jest jaranie po prostu, albo taka taka dobra zabawa jak na przykład w kawałku z White'em la la la, och och, tak się nazywa kawałek, żeby nie było i w, na przykład w Młodym Bachorze na, na końcu, no to są takie kawałki typowo o, o jaraniu o, o, o tym, że o, pijemy sobie jest fajnie, jesteśmy młodzi bawimy się i to mnie trochę wiadomo, na, na poprzednim płycie też zdarzały się takie kawałki, ale one ich nie było aż tak dużo i nie były mm-hmm. nie aż tak prominentne. A co tobie? Co tobie się w ogóle nie podoba w tej płycie?
1: Kilka rzeczy. <śmiech> Miałam ochotę powiedzieć wszystko ale to byłby żart. To, co przede wszystkim mi się nie podoba i co sprawia, że ja nie jestem w stanie się tak właśnie zagłębić w tę płytę i nie słucham mi dużo i też nie chcę za dużo powiedzieć, bo za mało jej słuchałam, to jest po prostu ta kwestia muzyczna, bo wydaje mi się, że dla mnie jest tam trochę za dużo hip-hopu w hip-hopie i muzycznie mi się tego ciężko słucha. A jeżeli chodzi o teksty, to z takiego słuchania pobieżnego to niestety też jak ci pisałam zresztą wcześniej, wydaje mi się, że ona jest zdecydowanie płytsza niż ta płyta pierwsza. I tak właśnie jak mówi, że za dużo takich piosenek o jaraniu i o tym, że się dobrze bawimy, one właśnie na tej pierwszej płycie też się zdarzały, ale były przeplatane takimi tematami bardzo poważnymi. I też w całym jakimś zbiorze tego... I i w całości one miały sens, bo gdzieś tam było w nich, w tej całej zabawie było takie takie głębsze dno i jednak takie wersy, które które świadczyły o tym, że tam jest jakaś głębsza refleksja w tym wszystkim i, i w tej zabawie i tak dalej a tutaj jakoś nic to więcej ze sobą niesie, co? rząd, właśnie, nie wiem, rząd tam czy znaczy są też jakieś pewnie poważniejsze tam momenty, mówię nie przysłuchałam się temu tak super, super ale głównie zostało mi w głowie to, że,
0: że pewnie ten freestyle ma
1: dziewczynę i że coś tam, no nic takiego poruszającego nic co by sprawiało, że, że ja sobie myślę wow, ciekawe czy, czy coś takiego głębszego wydało mi się to po prostu płytkie tekstowo, a muzycznie zbyt takie typowo hip hopowe bo ja tak no, nie przepadam za taką muzą ciężko mi się tego słucha, dlatego też i ciężko mi jest przebrnąć przez całość i jakoś z tymi tekstami też tak bardziej się nie wiem, im słuchać ja
0: mam tak, na pewno mam problem z tym kawałkiem który jest tutaj oznaczony jako freestyle czyli 15,2 bo to 15,2 to jest długość członka maty. Co pojawiało się jako żart na poprzedniej płycie, a tutaj mam wrażenie, że jest takie trochę może follow-up'owe do poprzedniego kawałka, do poprzedniej płyty. Trochę takie, taka właśnie braga wychodzi z tego, że mam, mam no, dużego i, i mam laski.
1: Tak, a ja tak jak ci mówiłam wcześniej, nie przypadam za takimi rzeczami.
0: No ja to kumam, bo to, y, to trzeba lubić i to trzeba podać w dobrym stylu, a tutaj jest no. podane średnio, szczerze mówiąc. Ale na przykład kawałek szmata, który... Y, zacząłem kumać o co w nim chodzi. To jest właśnie takie odwrócenie tego schematu, że nie jesteś tym, y, co bierze sobie laskę do domu i, i ty jesteś tym dominatorem, tylko to ty jesteś tą stroną bierną, że tak powiem. I to jest ciekawy kawałek, i ma świetny bit. Oj, bit to mi się tam podoba. Tekstowo jest tak, tak se, ale, ale jest fajnie. Ale pojawiają się właśnie takie trochę bardziej poważne momenty, jak na przykład w 2001, który też jest kawałkiem o pandemii. I to jest właśnie ciekawe, że tak jak mówiliśmy kiedyś, że tych kawałków i płyt o pandemii będzie się pojawiało trochę tak coraz więcej. I tak zauważamy właśnie to.
1: Tak, 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 zdecydowanie. I I to... No mów. Mogę dodać, że to i w Polsce zauważam, i za granicą też. Tak,
0: tak, no to będzie... Ale no To będzie znamienne, wydaje mi się, na na kilka lat, może najbliższych nawet. Bo to jest jednak dość dość spore wydarzenie w historii ludzkości. No ale mamy też kawałek, który dla mnie jest takim duchowym następcą Żółtych Flamastrów, czyli... 67410. I sam tytuł jest kodem pocztowym do miejscowości, gdzie mieszkał dziadek maty, który zmarł podczas pandemii. I to jest bardzo taki: no, przynajmniej jak się wsłuchiwałem w ten tekst i go czytałem sobie, to jest takie: no, robiliśmy takie zwykłe rzeczy, a teraz cię nie ma, i trzeba sobie. Taki trochę kawałek o radzeniu sobie ze śmiercią. O tym, że, no. Osoby odchodzą, no, to wiadomo, wszyscy umrzemy. Nie, niezbyt optymistyczne, że wszyscy umrzemy, no ale, ale tak jest, i.
1: To, to żeś teraz pojechał, no I,
0: i trzeba sobie z tym radzić, i to jest właśnie taki kawałek, który mam wrażenie, ma pomóc macie trochę sobie poradzić z tą stratą. Jest fajny, podoba mi się. Ciężko mi się do niego wraca, ale bardzo przyjemnie się go słucha. No są też takie kawałki, jak na przykład singlowa patoreakcja, która trochę komentuje to, jak, jak to wszystko wpłynęło na życie Maty, że partia rządząca się bardzo nim interesuje i jego ojcem, co mają, co mają tam mieć w dziąsłach i w innych takich miejscach. No, to są ciekawe kawałki moim zdaniem, ale najlepszym kawałkiem hmm. na płycie jest y, Szafir który obok Kiskam jest takim kawałkiem właśnie o, o miłości. O tak Kiskam trochę traktuje o tym, że ten Mata chce tak jakby wyrwać tą laskę, tak szafir jest y, już tym, takim początkiem związku i fajnie się tego słucha. Jest bardzo przyjemny, lekki kawałek, taki idealny właśnie do auta, bo bardzo mi się podoba. Ale na przykład z drugiej strony nie rozumiem, dlaczego wszyscy jarają się kawałkiem, na którym pojawia się Tako Hemingway, czyli kurcem. Ja rozumiem te nawiązania do jądra ciemności i do tych rzeczy, ale, ale nie, on, on mnie w ogóle nie chwyta.
1: No, ja tu nie mam za dużo do powiedzenia na ten temat, bo za mało słuchałam tych piosenek, tak, też większość z nich po prostu nie pamiętam. No, no i tyle, no. No muzycznie mi to nie siedzi. Wydaje mi się, że też to muzycznie jest nic innego niż, niż ta pierwsza pyta i też cię nie, że mi przez to przebrać. A
0: y- nie wiem, czy słuchałaś tej epki, która była dołączona do preorderu 100 dni po maturze?
1: Nie chyba, co tam jest na Bo,
0: o, No teraz nie mam tytułów, ale ona bardzo czekaj tu zerknę. bardzo mocno nawiązuje i nie ma w ogóle na Spotify ogólnie, więc...
1: Aha, nie, to nie słuchałam. Ja ci ją wysyłałem ogólnie. Aha, mhm. to może słuchałam, a nie pamiętam. Ona bardzo
0: <śmiech> mocno nawiązuje do, do poprzedniej płyty i jest jak sam mhm. Mata określał, jest takim zbiorem kawałków, które napisał już po maturze, ale bardzo mocno tam mhm. siedzą w, siedzą w tym, w tym takim klimacie okołomaturalnym i Dwa kawałki mi się bardzo stamtąd podobają, bo ona ma chyba pięć kawałków. Z tego co pamiętam, to nie jest dużo. Mm-hmm. Jest to Disna profesora i tam są gwiazdki, więc nie wiemy o jakiego profesora chodzi. I jest. Mm-hmm. No, każdy z nas miał takiego nauczyciela, którego szczerze nie lubi. I jakby go teraz spotkał na ulicy, to by mu nawet dzień dobry nie powiedział, tak oględnie mówiąc. No i to jest kawałek trochę o tym, że, że właśnie ten nauczyciel trochę się śmiał z Maty, że no, rap, rap to ty sobie możesz, musisz się uczyć, żeby. Mieć pieniądze, co jest jest dobrym podejściem. Nie każdy odniesie sukces w muzyce, ani w tym co lubi. A drugim kawałkiem, który jest fajnie się go słucha, jest kontrakt, który opowiada o tym, jak mata w ogóle pojawił się w SBM-ie, jak jak to podziwiał Solara i Białasa, bo oni są głowami właśnie SBM-labelu. I chciał być taki jak oni, jak, jak ta jego droga tam ogólnie wyglądała. Do podpisania właśnie tego kontraktu w, w tej wytwórni, do tworzenia trochę 100 dni, mat- 100 dni do matury. Przepraszam, ta pierwsza płyta się nazywała. Więc to są mhm. ciekawe kawałki, fajnie się ich słucha. Szkoda, że ich nie ma na Spotify, bo bym sobie je dodał do playlisty. Ale no, szanuję to, że, że ta epka nie wyszła nigdzie indziej niż, niż dla ludzi, którzy kupili preorder. Lubię takie akcje.
1: No widzisz, no to ty... Ja się niestety tak zraziłam do tego trochę, ale może, może mi się uda zrobić kolejne podejście i zobaczymy. No,
0: liczę na to, bo tam jest kilka naprawdę dobrych kawałków, które,
1: mhm. które
0: nie są właśnie o jaraniu, bo te kawałki o, re, o jaraniu naprawdę żaden mi nie podszedł chyba. Mhm. Są monotematyczne, tak. Kawałek o jaraniu, następny kawałek o jaraniu i jeszcze jeden kawałek o jaraniu. Ileż
1: można. No.
0: Rozumiemy, lubisz zioło, okay. mata.
1: <grym> tak. No to, to może jeszcze spróbuję może się uda.
0: Co będziemy chyba zamykać ten odcinek?
1: Myślę, że tak. Przegadaliśmy już dużo.
0: Tak. No co, liczymy na to, że w, w, tutaj w listopadzie te płyty będą wychodzić w miarę w środku miesiąca, może na początku. <grym> tak,
1: byłoby najlepiej.
0: Żeby, żebyśmy mogli je przesłuchać, a nie mówić o nich na szybko, tam pod koniec roku czy przy jakichś innych tematach. Ale co, tych nowości pod koniec miesiąca głównie wyszło naprawdę dużo. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek tutaj i te nowości, które wam które zaprezentowaliśmy. Liczymy na to, że listopad też będzie dobry pod, pod względem właśnie płyt. I tak. co? Tak, tak, Możemy tak. się chyba żegnać. Julio, odda- oddam dzisiaj tobie pożegnanie. Eee, no dobrze.
1: <laughs> W takim razie żegnam się z wami, drodzy słuchacze. Nie wiem, co mam powiedzieć. Polecam wszystko, co polecaliśmy. I słyszymy się w następnym odcinku. Już nie z nowościami, a z czymś innym. I do usłyszenia.
0: Cześć.